0: Bienvenido a Job for Christ. Mi nombre es Alejandra y vamos a dar lectura al capítulo 3 del libro de Marcos. Recuerda pedir la ayuda del Espíritu Santo para que puedas entender su palabra. El hombre de la mano atrofiada. Jesús volvió a visitar la sinagoga y allí se encontró con un hombre que tenía una mano atrofiada. Algunos lo vigilaban para ver si sanaba al hombre en el día de reposo y así poder acusarlo. Jesús le dijo al hombre con la mano atrofiada, «Levántate y ponte en medio». A los demás les preguntó, «¿Qué está permitido hacer en los días de reposo? ¿El bien o el mal? ¿Salvar una vida o quitar la vida?» Ellos guardaron silencio. Jesús los miró con enojo y tristeza al ver la dureza de sus corazones. Entonces dijo al hombre, «Extiende la mano». El hombre la extendió y su mano quedó sana. Tan pronto como los fariseos salieron, empezaron a conspirar con los herodianos para matar a Jesús. La multitud a la orilla del lago. Jesús se retiró al lago con sus discípulos y mucha gente de Galilea y de Judea lo siguió. Al enterarse de todo lo que hacía, también acudieron a él muchos de Jerusalén, de Idumea y del otro lado del Jordán, así como de los alrededores de Tiro y de Sidón. Por causa del gentío y para evitar que lo apretujaran, Jesús pidió a sus discípulos tener siempre lista una barca. Y es que como había sanado a muchos, todos los que tenían plagas querían tocarlo y se lanzaban sobre él. Cuando los espíritus impuros lo veían, se arrodillaban delante de él y a gritos le decían, tú eres el hijo de Dios. Pero él les exigía con toda firmeza que no revelaran quién era él. Elección de los doce apóstoles, versículo 13. Después Jesús subió a un monte y llamó a los que él quiso y ellos se reunieron con él. A doce de ellos los designó para que estuvieran con él, para enviarlos a predicar y para que tuvieran el poder de expulsar demonios. Estos doce eran Simón, a quien puso por nombre Pedro, Jacobo y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, a quienes les puso por nombre Boanerges que significa hijos del trueno. Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el Cananista y Judas Iscariote, que fue quien lo traicionó. La blasfemia contra el Espíritu Santo, versículo 20. Jesús entró en una casa y de nuevo se juntó tanta gente que ni siquiera podían comer él y sus discípulos. Cuando sus familiares lo supieron, fueron para llevárselo, porque pensaban que estaba fuera de sí. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían, a este lo domina Belcebú y expulsa a los demonios por el poder del príncipe de los demonios. Entonces Jesús los llamó y en parábolas les dijo, ¿y cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Si un reino se divide contra sí mismo, no puede permanecer. Si una casa se divide contra sí misma, tampoco puede permanecer. Y si Satanás se subleva contra sí mismo y se divide, tampoco puede permanecer. Su fin habrá llegado. Nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y robarle sus pertenencias si antes no lo ata. Entonces sí podrá saquear su casa. De cierto les digo que a todos ustedes se les perdonará todo pecado y toda blasfemia, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo jamás será perdonado, sino que será culpable de un pecado eterno. Y es que ellos habían dicho, este tiene espíritu impuro. La madre y los hermanos de Jesús, versículo 31. Llegaron entonces la madre y los hermanos de Jesús, pero se quedaron afuera y mandaron a llamarlo. La muchedumbre sentada a su alrededor le dijo, tu madre, tus hermanos y tus hermanas están allí afuera y te buscan. Jesús le respondió, ¿Y quién es mi madre y mis hermanos? Miró entonces a los que estaban sentados a su alrededor y dijo, Mi madre y mis hermanos están aquí, porque todo el que hace la voluntad de Dios es mi hermano y mi hermana y mi madre. Bienvenido a Job for Christ. Mi nombre es Alejandra y vamos a dar lectura al capítulo 2 del libro de Marcos. Recuerda pedir al Espíritu Santo que te ayude a entender su palabra. Jesús sana a un paralítico. Algunos días después, Jesús volvió a Cafarnaum en cuanto se supo que estaba en la casa. Se juntó mucha gente de manera que ya no cabía ni aún a la puerta mientras él les predicaba la palabra. Llegaron entonces cuatro hombres que cargaban a un paralítico. Como no podían acercarse a Jesús por causa de la multitud, quitaron parte del techo donde estaba Jesús. Hicieron una abertura y por ahí bajaron la camilla en la que estaba acostado el paralítico. Cuando Jesús vio la fe de ellos, le dijo al paralítico, «Hijo, los pecados te son perdonados». Algunos de los escribas que estaban allí sentados se decían a sí mismos, ¿Qué es lo que dice este? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados? Nadie sino Dios. Enseguida Jesús se dio cuenta de lo que estaban pensando, así que les preguntó, ¿qué es lo que cavilan en su corazón? ¿Qué es más fácil, que le diga al paralítico, tus pecados te son perdonados, o que le diga, levántate, toma tu camilla y anda? pues para que ustedes sepan que el hijo del hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados este le dice al paralítico levántate toma tu camilla y vete a tu casa enseguida el paralítico se levantó tomó su camilla y salió delante de todos que se quedaron asombrados y glorificando a Dios al tiempo que decían nunca hemos visto nada parecido llamamiento de Leví versículo 13 Después Jesús volvió a la orilla del lago y toda la gente se le acercaba y él les enseñaba. De paso vio a Leví, hijo de Alfeo, que estaba sentado donde se cobraban los impuestos y le dijo, «Sígueme». Y Leví se levantó y lo siguió. Y sucedió que mientras Jesús estaba sentado a la mesa en la casa de Leví, también muchos cobradores de impuestos y pecadores se sentaron a la mesa con Jesús y sus discípulos, pues ya eran muchos los que lo seguían. Cuando los escribas y los fariseos lo vieron comer con cobradores de impuestos y con pecadores, les preguntaron a los discípulos, ¿Cómo? ¿Este come y bebe con cobradores de impuestos y con pecadores? Jesús los oyó y les dijo, no son los sanos los que necesitan un médico, sino los enfermos. Y yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. La pregunta sobre el ayuno, versículo 18. Los discípulos de Juan y los fariseos estaban ayunando, así que algunos fueron a preguntarle, ¿por qué los discípulos de Juan y de los fariseos ayunan y tus discípulos no? Jesús les dijo, ¿acaso pueden ayunar los invitados a una boda?, Claro que no mientras el novio esté presente, pero vendrá el día en que el novio le será quitado y entonces sí, ese día ayunarán. Nadie recomienda un vestido viejo con un paño de tela nueva, porque la tela nueva estira la tela vieja y la rotura se hace peor. Ni tampoco se echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino nuevo revienta los odres, y entonces el vino se derrama y los odres se echan a perder. Más bien, el vino nuevo debe echarse en odres nuevos. Los discípulos espigan en el día de reposo. Versículo 23 Un día de reposo, mientras Jesús pasaba por los sembrados, sus discípulos comenzaron a arrancar espigas a su paso. Entonces los fariseos le dijeron, Fíjate, ¿por qué hacen estos en el día de reposo lo que no está permitido hacer? Jesús le respondió, ¿Nunca leyeron lo que hizo David con sus acompañantes en aquella ocasión en que tuvieron hambre? Pues entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición que solo a los sacerdotes les es permitido comer, y hasta los compartió con sus acompañantes. En aquel tiempo Abiatar era el sumo sacerdote. También les dijo el día de reposo se hizo por causa del género humano y no el género humano por causa del día de reposo de modo que el Hijo del Hombre es también Señor del día de reposo.